0: In het zuiden van Oekraïne is een belangrijke dam opgeblazen. Er wordt nu gevreesd voor overstromingen in de stad Gerson. Wat zijn de gevolgen van een verwoeste dam in Oekraïne? Ik heb al opgezocht of mijn tuin in jachtgebied ligt. <laughs> je moet wel wat stapjes zetten om die kaart open te doen, maar het is mij wel gelukt. Mijn drie vierkante meter zijn geen jachtgebied. Als je huis in jachtgebied staat, verander je dat dan het best? This is Apple Vision Pro.
1: Ik feel dat het een paar stappen steps alles wat we we've hebben gezien. Ja, dan ook
0: weer al een groter chakosje meer. En ook Apple heeft nu zijn bril voor virtual reality. Maar is het een doorbraak? It's like magic. Het nieuws, scherper zien, ook zonder bril. Dat is mijn missie in het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. In het zuiden van Oekraïne is een belangrijke stuwdam ingestort op de frontlijn tussen het Russische en het Oekraïnse leger in Kakhovka. In de loop van de dag zag je die dam verder afbrokkelen en opgeslokt worden door het water. Wow, 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 wow. Wie daarachter zit of zou kunnen zitten, daar praat ik dadelijk over. Maar er stroomt nu dus een enorme massa water weg. In één minuut legt Marijn Trio uit welke problemen dat gaat veroorzaken.
2: De vernietiging van die stuwdam zal hele grote gevolgen hebben voor zowel Oekraïne als Rusland. Stroomafwaarts naar het zuiden zullen tientallen dorpjes overstromen, vooral op de oostelijke oever, dat is de kant die door Rusland wordt bezet, en daardoor zal de Dnieper-rivier ook veel breder worden, mogelijk enkele kilometers, waardoor ze nog moeilijker over te steken is door Oekraïnse troepen om bezette gebieden te heroveren in het zuiden. Maar stroomopwaarts zijn de gevolgen ook desastreus, vooral voor de landbouw en de watervoorziening, want het gigantische stuwmeer dat nu leegloopt bevoorraadde een groot gebied via kanalen. En één kanaal vertrekt ook naar de Krim dat Rusland al negen jaar geleden heeft geannexeerd en die cruciale watervoorziening zal nu opdrogen. Het stuurmeer leverde ook water voor de kerncentrale van Zaporizhia. Die centrale ligt wel stil. Maar er is toch veel water nodig om de reactoren te koelen. Al is er volgens het internationaal atoomagentschap geen directe nucleaire dreiging.
0: Dag Jan Baljauw. Rusland en Oekraïne beschuldigen mekaar. Maar wie heeft hier nu baat bij dat dit gebeurt?
1: Ja, het is natuurlijk nog altijd mogelijk dat uh, de stuwdam gewoon is ingestort onder druk van het water. Hè. Dat is zeker een optie die we niet uh, mogen uitsluiten. Wij hebben nog altijd geen beelden gezien van een explosie. De dam was al beschadigd bij vorige gevechten. Er zijn al explosies geweest in november. Maar het tweede scenario is inderdaad dat het, de dam is opgeblazen. Um, en beiden hebben er zowel voor als nadeel bij, denk ik. Uh, ja, ja, voor Rusland is de Duidelijk het voordeel dat als de dam er niet meer is, dat dat de Dnieper veel breder wordt. En dat het voor Oekraïne nog des te moeilijker zal worden om die Dnieper ter hoogte van Gerson over te steken. Want die vrees bestond toch wel bij de Russen. Aan de andere kant natuurlijk... Ja, het is wel vooral Russisch gecontroleerd grondgebied dat onder water loopt. Dus de Russen moeten nu waarschijnlijk ook een aantal van hun eigen defensieve posities gaan herbekijken. Omdat die nu onder water aan het lopen zijn. Dus dat is dan weer een nadeel. Voor Oekraïne is het natuurlijk het grote nadeel ja, dat ze nu geconfronteerd worden met een, een ramp. Met evacuaties die ze moeten uitvoeren in en om Gerson, de stad zelf wordt niet bedreigd omdat die wat hoger ligt, maar er zijn wel lager gelegen gebieden die wel bedreigd worden. Er zijn ook heel veel dorpen in, uh, op de rechteroever die, die door Oekraïne wordt gecontroleerd, die ook bedreigd worden, waar Oekraïne natuurlijk in staat voor de veiligheid uh, van, van de mensen.
0: Nu waren er gisteren wel berichten dat misschien het tegenoffensief van Oekraïne begonnen was. Moeten we deze gebeurtenis ook in die context zien?
1: Ja, de timing is natuurlijk verdacht, hè, omdat net gisteren werd duidelijk dat Oekraïne toch wel begonnen is met dat tegenoffensief. Toch niet de massale fase, maar laten we zeggen, de beginfase heeft, uh, heeft ingezet. Um, en er wordt natuurlijk op dit moment, uh, ja, er is een heel grote nervositeit, um, zowel aan de Oekraïnse kant als aan Russische kant, omwille van dat tegenoffensief. Maar ja, een link rechtstreeks kunnen we niet, voorlopig niet leggen, omdat we nog niet goed weten. Wat daar precies is gebeurd. Natuurlijk mogen we niet vergeten, het is overal zeer onrustig en dit komt er nog eens bij.
0: Ja, we focussen nu op die dam, maar
1: ook elders in Oekraïne wordt de strijd nog altijd geleverd. Ja, natuurlijk op langere termijn is dat tegenoffensief denk ik belangrijker dan wat er met die dam is gebeurd. Die dam gaat zorgen voor een groot probleem, een, een enorme watertoevloedstroom afwaarts. Het zal moeilijk zijn. Ja, om de schade uh, om, om daar iets aan te doen, omdat die, die Dnieper is een frontlijn. Dus je kunt daar niet zomaar even uh, de schade gaan herstellen. Dus dat zal een probleem worden. Maar ik denk, voor het uiteindelijke verloop van die oorlog in Oekraïne... ...is natuurlijk dat tegenoffensief dat Oekraïne lijkt ingezet te hebben, veel belangrijker.
0: Oké, okay, dankjewel Jan Baljou. Zeg, ben jij de eigenaar van een jachtterrein? De kans is groot dat je nu meteen denkt, uh, nee, natuurlijk niet. Maar kijk het toch maar eens goed na. Want veel tuinen en gronden in Vlaanderen zijn ingekleurd als jachtgebied. Vaak zonder dat de eigenaar zich daarvan bewust is. Het gaat alles samen om 930.000 hectare. Zowat kwart van Vlaanderen. Dus ik moet wel mensen kunnen vinden die zonder het te weten in jachtgebied wonen. Oh nee, echt? Zit ik in jacht... Nee, dat wist ik niet. En ik vind dat precies ook niet zo tof. Ik ben geschockeerd.
3: Ah, ja, 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 dat is waar. Ja. We hebben soms jagers in onze tuin gehad. Ja. Hier zo ongeveer, hè? Ja. Ja. Hier, dat is van ons.
0: Babette en Frank hebben dus prijs. Hun grond is jachtgebied... Maar dat hoeft niet zo te blijven. Want je kan zelf beslissen om jouw perceel te laten schrappen als jachtterrein. De afgelopen vijf jaar hebben al meer dan 7000 Vlamingen dat gedaan. Via de campagne Schiet in actie.
3: Wil jij ook jouw eigendommen uit de jachtplannen kleuren? Schiet dan nu in actie met deze handige instructievideo van Vogelbescherming Vlaanderen. Ga naar www.geel.be. Klik vervolgens de juiste basiskaartlaag aan. Is
0: dat zinvol? Doen Frank en Babette best zo snel mogelijk een aanvraag om van dat jachtgebied af te geraken, of laten ze het maar beter zo? Ik heb enkele mensen om advies gevraagd.
3: Niels Luiten, volgende bescherming Vlaanderen. Hey.
0: En Niels zou het fijn vinden als Frank en Babette uit het jachtgebied stappen.
3: Ja. Wij willen vooral met deze actie onze schietenactie willen wij het debat openen. De jachtregelgeving in Vlaanderen heeft altijd een select groepje van om en bij de 13.000 jagers gediend. Maar wij zijn met miljoenen Vlamingen die natuur en fauna hoger in het vaandel dragen dan enkel eventueel het oogsten of het schieten daarvan. Dus wij willen graag dat we daar samen maatschappelijk over nadenken van moeten wij niet gaan voor een verandering. Wat wij eigenlijk graag willen, is dat die jachtplannen allemaal op nul worden gezet en dat iedereen die dan graag hun tuin of hun eigendom in een jachtplan wilt opnemen, dat ook de toestemming daarvoor geeft. En dan zijn we bezig met een eerlijker geheel dan momenteel dat we nu aan de hand hebben. Het is frappant. We zijn met 13.000 mensen die een jachtverlof hebben. En we zijn met, eh, laatst opgezocht, 6,7 miljoen Vlamingen. Dus ja, die verhouding eh, dat 13.000 mensen bijna drie kwart van Vlaanderen innemen voor hun eigen gebruik, dat is absurd gewoon. Dat, dat moet veranderd worden. We zijn 2023. Dat, dat kan niet anders.
0: Oké. Okay. Maar zijn er ook argumenten om alles te laten zoals het is?
4: Ja, goedemiddag. Ik spreek met Cedric Daas van de Vereniging Vlaanderen, de Belangenvereniging voor de Vlaamse Jagers.
0: En hier klinkt een heel ander verhaal.
4: Ja, dat moet de eigenaar natuurlijk zelf beslissen. Vanuit de jachtsector kan ik enkel aangeven dat eigenlijk, ja, de meeste mensen dat die zelfs niet weten dat ze in een jachtplan liggen en dat ze moeten gaan kijken op een kaart om te zien dat ze erin liggen. Dus het is eigenlijk een uh, virtueel probleem waarbij dat er eigenlijk meer voordelen dan nadelen zijn. Als er wildschade in die tuinen optreedt, dan hebben die mensen een betrouwbare en lokale partner om samen die wildschade aan te pakken. In Limburg denken we dan vooral aan everzwijnen die graag fris gemaaide gazons ontploegen. Konijnen, dat is nog zo'n wildsoort op de droge zandgrond in de Kempen. Daar kunnen tuinen ja, graafschade ondervinden van konijnen. En als dat perceel ingekleurd zit in een jachtplan, dan kan die jager daar op vraag, op uitdrukkelijke vraag van de eigenaar, optreden. Als ze uitgekleurd zijn, ja, dan hebben ze die betrouwbare partner natuurlijk niet en is het veel moeilijker om op te treden tegen wildschade.
0: Dus Frank en Babette, wat wordt het? Gaan jullie de tuin laten schrappen? Ja, oké, okay, goed. Oké, okay. I mean, ik ga het doen. Ja?
3: Maar ik heb er nu geen last van eigenlijk. Ik voel nu niet direct de behoefte, maar principieel zou dat misschien wel moeten doen, ja.
0: Wil je zelf uitzoeken hoe dat zit met jouw tuin? Wel, de Vogelbescherming en de Hubertusvereniging hebben op hun website allebei een link naar de jachtplannen. Het was al lang geleden dat technologiebedrijf Apple nog eens een nieuw product op de markt gebracht had. Maar na negen jaar mocht topman Tim Cook het nu lanceren.
2: Today I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new
0: product. Een nieuwe virtual reality-bril beeld je een skibril in waarbij je door elkaar heen de echte en de virtuele wereld kan zien. En Apple belooft ons een heel nieuwe manier van Computergebruik. Introducing Apple
1: Vision Pro. The era of spatial computing is here.
0: Je bedient de bril niet met knoppen, maar met je ogen en met je stem. En enkele Amerikaanse journalisten mochten hem al uitproberen.
1: I tried Apple's first VR headset. The interface, well, that's the other thing that's wild about this headset because there are no controllers. Apple's leaning entirely on hand tracking and eye tracking.
0: Ik vraag me af of dit nu echt de technologie van de toekomst is. En of we binnenkort allemaal zo'n VR-bril gaan dragen.
5: Ik ben Christophe van der Stad. Ik ben de hoofdredacteur van Datennews. En de hoofdredacteur
0: van een ICT-blad kan ons zeker uitleggen waarvoor we zo'n bril gaan gebruiken.
5: Het idee is dat we de bril gaan gebruiken uh, op het moment dat we de realiteit gaan vermengen met een computerscherm. En dat kan heel wat verschillende toepassingen opleveren. Videocalls bijvoorbeeld, waarbij je voor je ogen uh, iemand anders in 3D kan zien, uh, maar evengoed ook ja, alles rond, uh, rond opleidingen of, of school bijvoorbeeld. Uh heel veel verschillende mogelijkheden maar in de praktijk zijn er ook heel wat beperkingen en het is maar afwachten hoe we met die beperkingen gaan omgaan. Een van die beperkingen is bijvoorbeeld dat je ja, de batterij, die is beperkt tot twee uur op dit ogenblik, daar hoort ook een beetje een uh, omslachtig kabeltje bij, uh, naar een battery pack dat, we, dat je rondom jezelf gaat moeten dragen dat zorgt er eigenlijk voor dat je met een beperking zit, dat is niet echt draagbaar in de strikte zin of in de ruime zin van het woord zoals dat we kennen bij smartphones of bij tablets.
0: Zitten we hier op te wachten, is dit iets wat we allemaal in ons dagelijks leven gaan gebruiken?
5: De vraag is, wat is nu eigenlijk de echte doelgroep? Hè? Uh, willen we dit toestel vooral in een consumentensfeer uh, gaan zien? Moet dit voor, uh, voor ontspanning gaan zorgen? Of is het net een toestel wat voor productiever of efficiënter werk moet gaan zorgen? Ik denk dat het uh, een beetje een mix van de twee is. Uh, een beetje ingegeven ook door de totale kostprijs van, uh, van het toestel. Uh, omgerekend uh, iets meer dan 3000 euro, dat is, uh, dat is een serieus bedrag, dat is een fors bedrag voor een toestel dat in essentie op dit ogenblik geen enkel ander toestel vervangt.
0: Een dikke 3000 euro. Wie kan dat betalen? Dus bovenop je smartphone en laptop die je voorlopig ook nog nodig zult hebben. Het lijkt me toch sterk dat we allemaal zo'n dure bril gaan kopen.
5: Op termijn denk ik dat dat wel gaat kunnen. Uh, misschien gaat het wel een vervanger worden voor onze smartphone, voor onze tablet. Voor allebei misschien, want uiteindelijk heb je wel een krachtige computer uh, die op een andere manier een scherm toont. Uh, ik trek er eigenlijk de parallel een beetje met de allereerste iPhone. Uh, ik herinner me toen de allereerste iPhone kwam, dat we daar ook wel het potentieel in zagen. Maar ook dat dat toestel was niet echt een vervanger voor bestaande dingen. We hadden uh, nog altijd een aparte camera nodig bijvoorbeeld. Ik denk dat dit met dit toestel uh, op termijn kan gebeuren. Uh, het is pas binnen een aantal jaar, denk ik, dat we echt gaan kunnen, kunnen terugkijken en naar, naar dit moment. En kunnen beseffen, ja, dit was toch wel... Uh, een revolutie, of dit was ja, een beetje een, uh, een kleine flop. Uh, ik neig Apple kennende naar het eerste. Uh, ik denk dat dit wel degelijk het begin van een, uh, een nieuw platform kan zijn, maar het gaat echt nog een paar jaar duren.
0: En toch zie ik mezelf niet snel rondlopen met die bril op mijn hoofd, want echt elegant is dat toch niet.
5: De vorm die Apple nu naar voren schuift, is op zich eigenlijk wel vrij revolutionair. Het is een een verbetering tegenover de, de modellen van concurrenten als, uh, als meta met Oculus. Je hebt voor het eerst echt het idee dat je een, een skibril op hebt. Die is nog niet modieus, laat ons duidelijk zijn. Maar ik verwacht dat wel dat dat in de volgende nieuwe versies wel gaat gebeuren. En Als je dat nog kleiner wil gaan maken, dan, dan spreken we opnieuw over een, uh, over een volgende milestone, een volgende sprong die moet genomen worden. En dat is ook weer iets, denk ik, dat voor uh, het komende jaar dan pas te vroegste kan komen.
0: Ik ga toch nog even de kat uit de boom kijken. Je bent op het einde van het kwartier aanbeland. Morgen heb je afspraak met Lode. Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.